0: Willkommen zur 16. Folge der ersten Staffel des Kommunisti, dem offiziellen FCFL-Podcast. Und was haben wir für ein spannendes Pokalwochenende erlebt? Die Hinspiele im Viertelfinale liegen hinter uns. Wir schauen nochmal zurück. Wagen auch noch mal einen kurzen ähm, ja, Ausblick darauf, was am Wochenende vielleicht für die jetzt unterliegenden Mannschaften noch möglich ist und schauen mal, ob sich noch was auf dem Transfermarkt getan hat. Ähm, ansonsten wird das heute, glaube ich, auch eher eine kurze und knappe, aber sicherlich nicht weniger unterhaltsame Folge. Schauen wir also wie immer erstmal auf den Transfer Round ab. Da hatten wir in dieser einen Woche jetzt, äh, ja, ist eigentlich nur Chicago Fire TV tätig geworden. Man hat Koulibaly von Stuttgart für eine halbe Million Verpflichtet und ist auf den Wolf Train aufgesprungen. Für 2,2 Millionen hat man den Dortmunder verpflichtet und probiert damit im Endspurt äh, nochmal ein paar Punkte zu machen. Da muss man natürlich sehen, ähm, ja, wenn alle fit sind, wie viele Einsatzzeiten er noch bekommt. Aber für den doch eher schmalen Taler, warum nicht? Gab jeweils keine Gegengebote. Ähm, ja, ich denke, die Manager hatten äh, in der letzten Zeit mit anderen Dingen zu tun. Nun schauen wir doch mal, wie die Viertelfinal-Hinspiele gelaufen sind. Im ersten Spiel wurde der LFC seiner Favoritenstellung gegen die Wittenauer Gunners gerecht, gewann mit 38 zu 30. Aber man muss sagen, ja, da war noch deutlich Luft nach oben. Gut für die Gunners, dass der LFC nicht so weit weggezogen ist, weil so muss man sagen, sind die Gunners definitiv noch in Schlag des Tanks, haben sich gut verkauft und haben sich eine Chance fürs Rückspiel gewahrt. Kurzen Prozess, muss man ehrlich sagen, machten dann die Tottiham Hotspur mit dem Ballkünstler FC 65 zu 24. Ähm, puh, deutliche Sprache, definitiv die Klatsche äh, des Wochenendes, muss man sagen, auch wenn es natürlich äh, aus Sicht des BFC einfach auch als Erfolg gewertet werden muss, im Viertelfinale zu stehen. Da werden auch ganz andere Mannschaften unter die Räder gekommen, also nicht schmähen, aber man kann davon ausgehen, dass die Spurs selbst mit angezogener Handbremse doch das Viertelfinale leicht überstehen werden. Dann gab es äh, ja doch die erste kleine Überraschung, auch wenn die, äh, wenn man ja hier sagen muss, in diesem spannenden Duell äh, spielen zwar Tabellennachbarn äh, gegeneinander, aber irgendwie ja, hat man dem Pfälzer FC doch hier schon ähm, ja etwas deutlicher die Favoritenrolle zugetraut gegen den Chakalaka-FC. Aber der PFC bekleckerte sich vor heimischer Kulisse wirklich nicht mit Ruhm. Kam gerade auf 31 Zähler und der CFC nutzte das aus, holte sich 37 Zähler und geht jetzt mit einem 6-Punkte-Vorsprung ins äh, Rückspiel. Gut, das sind ein bis anderthalb Spieler. Das ist jetzt noch nicht die Welt, aber es ist schon äh, eine Überraschung. Und das war dann schon etwas so, dass man das Gefühl hatte, ähm, Vielleicht hat das Management äh, zu viel Druck auf die eigenen Spieler ausgeübt. Die waren doch etwas gehemmt. Und ähm, ja, der CFC zeigte sich bitte, bis ähm, setzte immer wieder Nadelstiche an den gekonnt richtigen Stellen und äh, scorte auch selber, sodass man äh, am Ende durchaus verdient dieses Hinspiel gewonnen hat. Ähm, und das macht es natürlich fürs Rückspiel. Ja, das wird sicherlich sehr, sehr spannend, weil eins ist klar, der PFC äh, sieht sich hier noch äh, durchaus in der Lage, das Blatt zu wenden. Dann äh, vielleicht eine etwas größere Überraschung, wobei das auch ähm, ja vielleicht nur, was die Voraussagen der Experten anbetraf, äh, ja, sich darauf bezieht. Ja, Motortraktor vorwärts, Tempelhof zu Hause, vor heimischer Kulisse vor euphorischen Fans, äh, Niederlage 21 zu 41, sang und klanglos gegen die Tussis, muss man schon sagen, untergegangen, die einfach dann doch äh, ja, ihre Pokalform wiedergefunden haben und äh, sofort gezeigt haben, wer hierher auf dem fremden Platz ist und ich glaube da war der MTV dann doch etwas ähm, überrascht und vielleicht auch äh, etwas, hat man sich mit den eigenen Ansprüchen da etwas übernommen, man war ja sehr kampflustig, hat sich auf dieses Duell gefreut, aber irgendwie hatte man von Anfang an äh, das Gefühl dass die Tussis halt etwas mehr wollen und jetzt natürlich schon doch ähm, mit mehr als einem Bein äh, im Halbfinale stehen. Also das ist schon ähm, in dieser Höhe, sage ich mal, dass es eine knappe Kiste werden konnte, auch wenn man leichte Vorteile für MTV gesehen hat, das war klar. Aber dass man dann doch äh, sagen kann, boah, 20 Punkte Vorsprung nimmt man mit, äh, das äh, hätten jetzt doch die wenigsten erwartet nach äh, den Hinspielen. Gut. Ohne Umschweife gucken wir einfach mal, äh, ja, was geben die Kader stand heute so ein bisschen her und was trauen wir äh, den unterlegenen Mannschaften in den Partien noch zu. Schauen wir als erstes mal, äh, ja, der LFC muss jetzt nach Wittenau im Bruderduell ja, ähm, zu den Gunners. Und man muss schon sagen, man ist so äh, etwas äh, verletzungsgeplagt. Also Reus äh, wird wahrscheinlich immer noch nicht fit werden. mokuku Fragezeichen. Auch hinter Lewandowski steht aktuell in Fragezeichen. Also ich glaube, dieser Ausfall pff, würde sehr, sehr schwer wiegen ähm, und ist natürlich auch nicht zu ersetzen. Klar, Haaland kann man davon ausgehen, dass der wieder äh, zurückkommt. Und ähm, ja so einer kann natürlich das Spiel auch mal alleine entscheiden. Allerdings im Mittelfeld äh, schon eine Schwächung, Saw, der ähm, ja, aktuell damit auch äh, zu den Punktbesten im Mittelfeld gehört. Ähm, Arnold trumpft natürlich über allem, aber dahinter kommt schon Saw. Ähm, das ist natürlich schon eine deutliche Schwächung. Das müssen dann erstmal mal andere auffangen. Man muss mal gucken. Vielleicht äh, kommt ja auch ein Witzel wieder von Anfang Der war ja nun jetzt Matchspinner in der Partie unter der Woche. Da muss man mal schauen. Hummels sollte zurückkehren. Guerrero weiß man halt noch nicht, sodass man in der Abwehr auf jeden Fall aus dem Vollen äh, schöpfen kann. Und dann äh, steht ja noch die Frage: Moreno oder Baumann im Tor. Das wird wie immer kurzfristig ähm, entschieden werden. Also insgesamt muss man schon sagen, mit Reus und Lewandowski ähm, drohen da zwei ganz, ganz prominente Ausfälle. Man hat natürlich gesehen, dass es auch ohne Haarland, dass man punkten kann, dass man sich in dem Bereich, ja, ich sag mal so zwischen 20, 25 und, und 40, 45 Punkten immer noch sicher bewegen kann. Aber ähm, ja, so also die Höchst- und Leistungen und Topscores, die kommen dann da natürlich nicht so groß zum Tragen. Und da ist es natürlich gegen eine Mannschaft wie äh, die Gunners immer relativ schwer, die aber ja nicht so viele. Ausfälle zu verzeichnen haben, die also durchaus ähm, ihre besten äh, Leute äh, ins Team, äh, ins Rennen schicken können. Nicht ins Team, ins Rennen schicken können. Und das kann natürlich schon, äh, ja, hier den, der Schlüssel sein, um vielleicht das Ding noch zu drehen oder äh, es wenigstens spannend zu halten äh, für, eine, für eine lange, lange Zeit. Und dann äh, entscheidet ja vielleicht am Ende auch nur noch, ähm, ja, Nuancen, sage ich mal. Ja, also Ache droht auszufallen. Stach ist äh, gelb gesperrt. Okay, das ist sicherlich auch nicht optimal. Ähm, Tesche, 160.000 mit minus 9 Punkten. Ich glaube, auf den kann man verzichten. Aber Brunner, ja, da muss man doch gucken auf den zweiten Blick. Äh, doch zwei harte Gelbsperren, die die Gunners da getroffen haben mit ihrem Kader. Ähm, aber ich denke mal sowieso, dass wenn die Gunners hier noch die Wende schaffen wollen dann geht es über Kruse, über Diaby, über Player. da liegen dann die dicken Punkte. Und das sind auch die Spieler, die halt die Wende hier schaffen können, schaffen müssen. Wenn die treffen, wenn da vielleicht eine, ein oder zwei von Treffen, vielleicht alle drei oder einer Doppel trifft, dann muss sich der LFC warm anziehen, der natürlich aber, wie gesagt, mit einer massiven und starken Defensive halten wird. Sagen wir mal so, 8 Punkte Vorsprung, das sind schon beinahe zwei Spieler und deswegen ähm, geht der Kommunist die davon aus, dass der LFC auch nach zwei Spielen seiner Favoritenstellung ähm, gerecht wird und ins Halbfinale einziehen wird. Es kann aber auch sein, dass man über Nila quittieren muss, aber 8 Punkte, glaube ich, wird schwer, dass die Gunners dem LFC 8 Punkte jetzt abnehmen können, aber... Es bleibt natürlich spannend. Ja, kurz rüberbügeln über die Spurs gegen die BFC. Also bei aller Liebe, ähm, auch der BFC hat schon mal hoch gepunktet, aber der LFC lässt sich nicht äh, über 40 Punkte Vorsprung nehmen. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ähm, letztendlich ähm, fehlen auch kaum Spieler außer Justé. Also man kann da wirklich aus dem Vollen schöpfen. Hat mit Wind wieder einen tollen Deal gemacht. In Kuku, äh, ja, der... Äh, bringt sich ja auch ganz groß äh, ins Gespräch für einen Spieler der Saison. Ähm, also unglaublich, wie der on fire ist. Und dann noch Kimmich. Und, ja, also solche Spieler, da kann man, ist ja auch nur so, wie es ist, ähm, die kann der BFC nicht aufbieten. Hier hätte es, äh, muss man sagen, schon im Hinspiel ein Wunder gebraucht. Ähm, ja, da fällt mir ein, schade, ist verletzt. Und schade ist es auch, dass es dieses Wunder nicht gab, aber ähm, es ist ja jetzt auch nicht überraschend. Und ich denke, der BFC wird sich hier nochmal ganz anständig verkaufen. Äh, die Spurs werden sicherlich es auch ernst nehmen. Aber ich würde jetzt auch sagen, na, ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein bisschen Kräfte schon werden. Muss man mal schauen. Aber letztendlich kann der BFC mit dem Erreichen äh, des äh, Viertelfinals schon sehr, sehr, sehr zufrieden sein. Spült ja auch noch mal ein bisschen was in die Kasse. Und ja, ich denke, man wird sich sehr anständig verabschieden. Ja, dann der Knaller. Ich denke mal, ja, LFC Gunners, okay. Ist auch sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Aber PFC, CFC, da sind die Mannschaften einfach vom Kader noch enger zusammen, sodass man da wirklich, ich erwarte da wirklich einen ganz heftigen Schlagabtausch nochmal. Ob das jetzt ein Highscoring-Game wird, sei dahingestellt das kann eher auf dem Niveau auch vielleicht sein von letzter Woche wobei man auch hier im PFC sagen muss einige Ausfälle hatte man ja halt auch durch das abgesagte Spiel unter anderem Tor aber letztendlich ähm, ja der CFC hat schon irgendwie einen Schlüssel für den PFC gefunden ähm, jetzt wird man sehen was ähm, dem Coach einfällt um dann auch auswärts ja der CFC mit seinen frenetischen Schakalaka-Anhängern ähm, im Rücken, das wird natürlich auch nicht einfach. Und beim PfC droht auch mit Hofmann äh, ein absoluter Leistungsträger auszufallen. Und äh, ja, wenn der ausfällt, dann ähm, ja klar haben genug Leute im Kader, aber ein Süle fällt auch aus. Muskelfaser ist ganz aktuell. Ähm, ja, ist ja auch der beste Verteidiger. Also da hat man schon. Ähm, da ist schon Adalas zu erkennen, und da müssen Modest und Sané, sicherlich auch in Coman, müssen da dann richtig äh, scoren und müssen sich dann von einer besseren Seite präsentieren als äh, im Hinspiel. Wo es dem CFC aber gut gelungen ist, äh, diese gefährlichen Spieler zu, ja, in Schach zu halten, ähm, zu entschärfen, und nun wird man halt äh, selber weiter gucken, schick. Fragezeichen, okay, keins auch Fragezeichen, müller vielleicht kommt er zurück, Lienhardt auch Fragezeichen, also das sind natürlich schon ja auch Spieler, die, die richtig wehtun würden. Ähm, ja, also man sieht, beide Mannschaften glaube ich werden nicht mit ihren absoluten Top-Aufstellungen in dieses Spiel gehen und dann kommt es vielleicht auch ein bisschen drauf an, ja, wer vercoacht sich, wer vercoacht sich nicht ähm, und wer hat dann sicherlich den etwas besser breiter aufgestellten Kader, würde ich den PFC immer noch vorne sehen. Aber der CFC, das muss man schon sagen, das Management hat die Saison durchaus einen richtig tollen Job gemacht. Und ja, das wird nicht einfach. Also was man jetzt sagen muss, für mich jetzt zum Rückspiel unter diesen Voraussetzungen, der CFC geht einen 6-0-Vorsprung rein. Da sage ich schon, dass für mich jetzt der schakalacker FC leichter Favorit aus Weiterkommen ist, auch wenn ich natürlich dem PFC nach Klasse jederzeit zutraue, ähm, mit einer Superleistung, ähm, wenn man sich besinnt auf das, was man kann. Aber wenn halt auch, ja, also Hofmann, sage ich mal, der dürfte nicht ausfallen. Das würde ich schon als extreme Schwächung sehen. Sühle, okay, auch eine Schwächung, war in super Form, seitdem er gesagt hat, er geht weg. Ähm, aber Hofmann ähm, ist ja auch immer mal für ein Türchen gut und ähm, sowas fehlt dann natürlich schon, gerade in so einer Pokalbegegnung. Ähm, wie gesagt, traue ich trotzdem zu, aber der CFC ist sehr solide und ja, es könnte wirklich sein, dass ähm, auch der CFC die nächste Runde erreicht. Und ähm, letztendlich, so wie es sich jetzt aktuell darstellt, scheinen dann wirklich die jeweils ersten beiden ihrer Gruppen äh, eventuell ins Halbfinale zu kommen. Ich weiß gar nicht, ob es das dann auch schon mal gegeben hat. Aber die Chance auf diese Konstellation ähm, ist dieses Jahr so groß wie wenn dann noch nie, muss man ehrlicherweise sagen. Weil, da kommen wir dann zur letzten Vorschau. Ja, der MTV, naja, 20 Punkte. Ui, 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 ui. Äh, oh, das ist... Ja, das ist äh, viel Holz. Zudem, Castells weiß man nicht, mit Hüftproblemen, also hat man vielleicht wieder kein Torwart. Oh, Das ist schon bitter. Äh, Frempong fällt auch aus, so wie es aussieht. Prümmel, Fragezeichen, Soares, Fragezeichen. Ja, schon bitter. Also man braucht auf jeden Fall äh, eine Sturmgala. Also ja, aber da ist ja auch, es war ja ein Hinspiel, dass man sich da so ein bisschen... Ähm, ja, dann auch ein bisschen selbst im Weg stand und sich dann halt so ein bisschen vercoacht hat. Aber welcher Coach in der FCFR hat sich noch nicht vercoacht? Ich glaube, da gibt es keinen. Ähm, einigen passiert es halt dann öfter, anderen äh, vielleicht dann nicht so oft, aber ähm, ich glaube, da hat jeder schon mal, äh, also das macht es ja auch einfach aus, dieses, oh mein Gott, hätte ich mal den spielen lassen und habe mich dann falsch entschieden. Aber man hat ja vorher immer was im Kopf, und das hat der Trainer und das Trainerteam und das Management vom MTV sicherlich auch gehabt. Es ist halt ja auch ein sehr ausgeglichener Kader, muss man ehrlicherweise sagen. Und da entscheiden dann halt auch manchmal ja, Nuancen, ja, die der äh, Trainer dann wahrscheinlich zu entscheiden hat. Wer sich mit dann die Schnürsenkel zugemacht hat oder ähm, die Schienbeinschuhe oder die Hose richtig rum anhatte oder ähm, weiß ich nicht, einfach wo die Frisur besser gesessen hat. Es gibt mit Sicherheit verschiedenste Kriterien. Leistung spielt da sicherlich auch so ein bisschen eine Rolle. Aber wenn alle so auf einem gleichen Niveau liegen, ja, für was entscheidet man sich dann? Sicherlich am meisten natürlich auch für, wie stehen die Paarungen in der Bundesliga? Ist aber manchmal auch immer gar nicht so einfach, ähm, da seine Spieler richtig zu bewerten. Aber das macht es aus. Diesmal hat der MTV natürlich gerade in einer der schlechtesten Zeitpunkte in dieser Saison so ein bisschen ins Klo gegriffen. Die Mannschaft hat durchaus Potenzial. Ja? Also in dieser Konstellation mit den Tussis, da sich ja beide Mannschaften auch so ein bisschen eigentlich vom Tabellenplatz und vom Niveau sehr, sehr ähnlich sind, kann natürlich sich auch sowas mal umdrehen. Aber wenn ich mir jetzt halt die Form im Pokal anschaue, auch wenn der MTV wirklich in der Horrorgruppe gut durchgezogen hat und da ja relativ solide ins Viertelfinale eingezogen ist, muss man schon sagen, die Tussis, ja, haben in ihrer Gruppe ähm, den ersten Platz errungen und zeigten in diesem Spiel halt auch, ehrlich gesagt, warum. Weil sie hätten ja auch jede andere Partie, bis auf gegen die Spurs, hätten sie für sich entschieden. Und das ist schon ein ordentliches Zeichen, was man auch, ähm, ja, dem muss man Respekt zollen. Natürlich haben die Tussis diesen Sieg extrem teuer bezahlt und so teuer, dass er sich vielleicht nicht im nächsten Spiel gleich extrem bemerkbar macht, aber man kann davon ausgehen, Halbfinale, vom Finale spreche ich jetzt nicht bei den Tussis, aber naja, unmöglich, äh, es ist ja nichts, da ist ja, sind ja die Tussis so ein bisschen wie der Toyota Werbeslogan, wie gesagt, nichts ist unmöglich, das haben sie uns gezeigt, aber Würz, Kreuzbandriss, ja, bleibt mir natürlich auch nur zu sagen, gute Besserung an dieser Stelle, äh, Gerade wenn man so eine Verletzung dann auch mal so hatte, weiß man einfach, oder durfte man leidvoll mal erfahren, warum das wirklich für einen Fußballer mit die schlimmste Verletzung ist, die man sich zuziehen kann. Wenn dann auch noch für einen sehr jungen Spieler, okay, der wird zurückkommen, der wird reifen, der wird sicherlich stärker sein. Aber er wird den Tussis im Pokalendsport nicht mehr helfen können. Und ähm, das ist schon halt eine bittere Nummer. Ähm, ja. Tut mir dann auch wirklich leid, sowas für ähm, das Management des jeweiligen Vereins, äh, wenn da ein Leistungsträger dann erstmal ähm, ja, so hart getroffen wird, weil was will man ja nicht, gerade auch im Pokal, da will man ja eigentlich sich auch schon äh, immer auf ähm, hohem Niveau messen. Gut, aber trotzdem nimmt man ja auch 20 Punkte Vorsprung mit und ja, das sind locker drei bis vier Spieler, ähm, das muss erstmal aufgeholt werden und da hat man natürlich noch... Ähm, ja, ein Gnabry hinterm Philipp ist jetzt ein Fragezeichen, den sehe ich jetzt aber auch nicht so in dieser Riege. Aber ähm, ja, Pate Hermann, okay, punktet auch immer wieder. Aber Gnabry ist da schon die Lebensversicherung, wenn man guckt, halt Gnabry wird es alleine 300 Punkte, puh, da will man gar nicht so weiter gucken, ähm, weil der Rest ist ja dann doch eher <lacht> etwas durchschnittlich. Aber auch die Verpflichtung gerade von Riemann, da hat das Management dann doch vielleicht relativ spät in der Saison, aber hat dann doch noch, ähm, war sich nicht zu schade, dann vielleicht einen Fehler einzugestehen mit den vierter Keepern und hat dann ähm, die Notbremse gezogen und gegengesteuert. Und ähm, auch Riemann war wieder ähm, ein Garant, äh, da hinten hat Sicherheit ausgestrahlt und ja hat auch mit dafür gesorgt, dass man hier diese 20-Punkte-Vorsprung einfahren konnte. Und ja, so wird es wirklich äh, nicht leicht, gerade wenn vielleicht äh, Herrn Gnabry auch wieder einen kleinen Lauf hat oder so, dann ähm, ja, wird es definitiv äh, alles andere als leicht, ähm, ja, diesen Rückstand äh, wieder wettzumachen. Unmöglich ist es nicht, aber Haushoher-Favorit auf den Einzugs ins Halbfinale sind jetzt die Tussis und ich äh, stehe auf Wunder, ja? Toll, das sind die Geschichten, die dann auch vielleicht der Fußballer das Leben schreibt. Aber ich glaube nicht, dass sich die Tussis das hier noch vom Brot nehmen lassen. Auch wenn ich prognostiziere, dass es am Ende vielleicht noch mal spannender wird, als man ähm, gedacht hat. Schaut man sich äh, ja auch mal so ein bisschen die Aussicht der Partien an: Bayern zu Hause immerhin gegen Union. Ja, okay, muss man gucken. Union ist C, äh, ob da Gnabri so loslegen kann, aber das weiß man halt nicht. Äh, ja, schauen wir einfach mal. Dortmund spielt auswärts, Leipzig zu Hause gegen Frankfurt, Bochum äh, gleich am äh, Freitagabend werden erstmal die Torpunkte eingefahren, da kann man schon ungefähr sehen, wo die Reise hingeht. Ja, also, wird spannend, äh, für alle wird es auch nochmal spannend, gut, äh, wie gesagt, ich denke Spurs gegen die FC ist entschieden, nichtsdestotrotz äh, sollte man auch auf diese Partie noch einen kleinen Blick werfen und... Ähm, ja auch einfach dem BFC Respekt zollen, natürlich auch den Spurs, die ja, einfach gezeigt haben, was sie drauf haben und das auch zu einem richtigen Zeitpunkt und ja, auch da Ansprüche in Sachen Pokal, denke ich, deutlich geltend gemacht haben, weil ähm, egal gegen wen es gegangen wäre in diesem äh, Viertelfinale, man würde immer mit beiden Beinen eigentlich <lacht> im äh, Halbfinale stehen, äh, das ist schon das war schon ein beeindruckender Auftritt. Auch natürlich für den Ligabetrieb hat es dann nochmal gut Punkte gebracht. Gut, das äh, war es dann diesmal. Nicht ganz so lang, aber muss es ja auch nicht immer sein. Ähm, ja, wir werden mal schauen. Äh, es gab jetzt auch äh, Anregungen, wie das Konzept so weitergeht. Also bis Ende der Saison wird es wahrscheinlich dann wirklich eher so sein, dass die Folgen ausgestrahlt werden. Ähm, wenn Pokalspieltage sind, dann merkt man einfach, man hat mit Statistiken, mit ausblicken und so weiter, einfach ein bisschen mehr zu erzählen als ja, im normalen Liegenalltag also dass es nicht glaube ich immer praktikabel und sinnvoll ist, jede Woche was zu machen wie gesagt ich denke mal, dieser Podcast hat Potenzial, gerade auch sehe ich schon Visionen im nächsten Jahr in der Saisonvorbereitung und äh, wie gesagt auch wenn ich es jetzt bis jetzt noch nicht so umgesetzt habe und wir sind jetzt schon in der 16. Folge und wir hatten eigentlich nur einmal O-Töne der Manager, die wird es aber auch nochmal geben, gerade zum Ende der Saison. Aber für spätestens wirklich mit der Staffel 2 ähm, wird es dann die besagten Interviews und so weiter geben, weil ich glaube, die bieten einfach dem Podcaster nochmal den Mehrwert. Aber ist ja schon mal gut, dass es so ganz gut ankommt und äh, denke ich auch für die Liga äh, ja, einen gewissen Mehrwert hat, dass es vielleicht nochmal ein bisschen mehr Spaß macht auf die Liga und auf unsere Manager-Spiel und auf unser Manager-Spiel zu gucken und ähm, ja, vor allen Dingen, wenn man halt auch eine Regelmäßigkeit äh, gewährleisten kann, weil es dann doch, wie ich ja schon gesagt habe, vielleicht deutlich einfacher ist, als äh, so einen Blog äh, zu starten oder durchzuhalten, sage ich mal, wenn man da in die Tasten hauen muss. Ähm, das ist ja dann doch immer nicht so einfach, so ein Podcast, den kann man ja theoretisch auch wirklich beinahe an jeder Stelle aufnehmen, wenn man das Mikro dabei hat. Also ist ja verrückt, die heutigen Zeiten. Gut, und im Endeffekt, Podcasts sind aller Munde. Man darf gespannt sein, was in fünf oder zehn Jahren uns da blüht, was es dann alles geben wird. Aber man weiß schon, bis dahin genießen wir erstmal das, was wir haben. Ja, genießen ist, dass wir hier unser manager -Spiel während ja, woanders Krieg ist. Okay, es gibt viele Kriege, aber jetzt ist es halt sehr nah. Und wir erfreuen uns an diesem Podcast. Aber ich denke, das ist halt immer dieser Spagat, das Leben muss halt irgendwie weitergehen und sowas ähm, sorgt ja dann auch mal für Ablenkung. Und ähm, ja, ich sage mal, lach, wenn es zum Heulen nicht reicht. Dann im Spruch ist wirklich viel Wahres dran. Hoffen wir, dass dieses, dieser Dreck da gerade dann irgendwann auch bald ein Ende hat. Aber naja, bleibt abzuwarten. Gut. Ich wünsche euch allen ähm, ein tolles Wochenende, viel Erfolg, natürlich allen Managern mit ihren Teams, besonders natürlich auch den äh, noch im Pokal zugegen seinen Mannschaften und Managern. Und ja, bleibt gesund und genießt dann das Wochenende. Bis zum nächsten Kommunisti. Ich bin raus, euer Jazz.